1: pagina Radio Libertà io mi mi inserisco ma cerco di farlo con la massima umiltà e per carità, però ieri sentivo credo con una trasmissione di Semivarena un ascoltatore che diceva speravo che un governo di destra avesse più attenzione nei confronti di una vita umana Eh, non so se ha torto questo ascoltatore so che eh, Andrea Costantino è ancora là Eh, inizia lo sciopero della fame so che noi possiamo dare una risposta a questi governi di destra e di sinistra che se ne fotono altamente, del singolo individuo, della vita di una persona se non c'è un un loro preciso interesse dietro. E già il fatto che non ci siano interessi di di politici e e di altro nei confronti di Andrea Costantino ne fa già una bravissima persona, oltre che una vittima. E allora, adesso, nel mio piccolo, eh, è un pulpito irrilevante, però dico, questa emittente lancia lo sciopero della fame a staffetta, Mi permetto di aggiungere anche, di sottolineare, facciamolo e facciamolo sapere, facciamolo sapere, Eh, ci sono sono i social, una volta c'erano i fax, si disse che Tangentopoli scoppiò anche perché le le redazioni furono inondate dai fax, adesso ci sono i social, ci sono degli strumenti, eh, facciamoci sentire, pochi o tanti che siamo, l'importante è anche il rumore, il rumore che si fa. Allora, eh, adesso entriamo subito invece, sono già in ritardo, chiedo scusa a tutti, e entriamo nel merito degli argomenti che tratteremo. Torneremo a parlare delle tangenti, eh, quelle del Panzerotto e della bellissima greca, però attenzione, non bisogna, guarda- bisogna stare attenti a non commettere l'errore di guardare il dito, perché dietro c'è un sistema che è stato rivelato anche da due giornalisti francesi, Qatar Papers. C'è... <coughs> Un sistema che si sta comprando tutto, altro che il panzerotto. Poi parleremo, ne parleremo con Suad Sbei e poi eh, con Marta Giuliani, un momento anche di, di stacco, di, ma neanche mica tanto di leggerezza, col cavolo che il sesso è una cosa leggera. Sta di fatto che c'è la classifica invernale delle città diciamo, dove eh, furoreggiano maggiormente le relazioni extraconiugali. E adesso invece andiamo a parlare di quello del nuovo insulto che la sinistra eh, ha escogitato per mettere alla berlina la destra, vale a dire liberisti orrore magari ha detto qualcuno Alfonso Piscitelli docente di storia e filosofia scrive anche sul Atlantico quotidiano anche sulla verità lo abbiamo il telefono lo sto facendo aspettare anche troppo ne- non voglio abusare della sua pazienza benvenuto Piscitelli grazie per essere qui con noi buona giornata
2: aspetto ma ascolto anche ed è sempre un piacere quindi sono contento
1: <ride> allora eh... tra l'altro se andate, io seguo Piscitelli quando, quando scrive gli articoli e lo seguo sempre però puntualmente per essere aggiornato sul suo profilo Facebook. E ha sempre delle note molto sapide, molto. cioè, devo <ride> dire, eh, Alfonso, che. Adesso mi ricordo se ci parlavamo del lui, del, del tuo, del lei. In privato, ci abbiamo del tuo, da, da interista milanista, sicuramente del tutto. <ride> no dicevo ci sono anche tanti aneddoti per esempio quello dell'agrario di Andreotti che magari lo, lo riveliamo alla fine che potrebbe essere una risposta che si danno a Heddy Schlein quelle che liberisti, liberisti, liberisti dopo fascisti, nazisti, eh, rassisti anche liberisti e magari, magari risponde qualcuno e tu hai fatto anche un riepilogo oltre a questi aneddoti di come il liberismo eh, a parte che non c'è L'ultimo tentativo sono stati i tre tre articoli della, della scala mobile tolti da Craxi, inopinatamente il PC perse Perse il referendum per ripristinarli, però poi è arrivata a Tangentopoli. Sono, diventati, sono entrati nella, nelle norme dello Stato nel 92 col governo Amato e poi è arrivato a Tangentopoli. E lì eh, direi che il liberismo italiano è, si è fermato lì. E aggiungo io, Alfonso, che la rivoluzione liberale di Silvio Berlusconi ieri no, oggi neanche. Domani forse, ma dopo domani, tanto per parafrasare Giorgio Gaber. A te la parola. Eh sì, sì, beh, diciamo
2: che Berlusconi verrà ricordato come una persona che ha, ha fatto tante cose come imprenditore, ha inquadrato alcuni che sono quelli che sono i problemi fondamentali dello sviluppo italiano, però diciamo il passaggio dalla teoria alla pratica è stato sempre rinviato. A giorni migliori, ecco. Allora, questa accusa di liberismo o di neoliberismo che adesso la Schlein, evidentemente per riposizionare il PD su posizioni geograficamente più vicine ai 5 Stelle, il che è tutto dire, diciamo questa accusa è un po' surreale perché l'Italia non ha conosciuto negli ultimi 40-50 anni una una stagione liberista. Ecco, forse tornando indietro, eh, il periodo in cui Luigi Enaudi dava un po' la dritta, la, la rotta la, all'economia italiana con l'ottima gestione del piano Marshall e anche rendendo la lira uh, una moneta ragguardevole che nel 59 e nel 60 vinse addirittura per due anni di seguito l'oscar del, delle monete, beh, lì si poteva parlare di una fase in cui vi era molto di, di liberismo nella, nella rinascita economica italiana. Ma, ma se guardiamo ai decenni successivi non c'è stato un vero e proprio momento liberista, perché poi ecco, a volte i termini si utilizzano come insulti, però bisogna essere circostanziati, per liberismo si intende eh, una maggiore libertà data alle forze produttive e quindi una minore presenza dello Stato. Ora, chiunque voglia fare impresa si accorga come l'Italia eh, sia il paradiso dell'antiliberista e poi c'è il secondo aspetto del sollievo fiscale, cioè il liberismo, soprattutto quello di marca occidentale, da non confondere con le politiche imposte dalla Germania in Europa negli ultimi 20 anni, ha come obiettivo fondamentale proprio quello di diminuire il carico fiscale nell'idea che molto spesso si è rivelata giusta che se le forze produttive o anche il piccolo commerciante, il piccolo imprenditore ha meno tasse da pagare beh, produce di più l'economia comincia, comincia a volare o a risollevarsi ora avete visto qualche cosa di tutto ciò eh, mi, sembra, mi sembra un po' un'accusa fantascientifica
1: E tu hai detto, non è un'imprecisione secondo me è anche qualcosa di freudiano non hai detto il, libera- il liberismo, il liberale hai detto antiliberismo, mm. antiliberale eh, perché mi sembra proprio che questo sia il problema, cioè il saldarsi della cultura massimalista sovietica con quella mm. diciamo sociale, con, la dottrina, con una parte perché poi insegna, chissà insegna attenzione che eh, la democrazia cristiana aveva anche un'anima eh, diversa a quella, quella del, di Don Sturzo che poi è stata, è stata eh, soppiantata. Però quel saldarsi di queste due, due anime ha creato veramente un, un, un antiliberismo. Perché poi questo è il paese, Alfonso. Spesso che anche tu, non so, in tanti, guardiamo, potrà essere condivisibile o meno le trasmissioni di Giordano su T4. Ma quando vediamo che una redazione riesce a liberare più case, del Ministero degli Interni <ride> ah, sì, ma, case, sì. ma case occupate ma non, sì. le, case, non sì. le case popolari che sappiamo sono sistemi complicati no, la casa della singola persona cioè lì sì. per, per uno come È me pesca il mondo eppure in, eppure in Italia ci sono giudici che non agiscono, giudici che assolvono giornalisti che, che giustificano e eh, questo vuol dire ma tanto c'è,
2: guardi, guarda c'è un clima in alcuni ambienti politici che forse adesso hanno meno potere di qualche mese fa, però sono sempre lì. C'è un clima vagamente venezuelano, cioè l'idea che lo Stato e il partito che guida lo Stato debba gestire tutto, distribuendo un po' briciole assistenzialiste per tenere saldo il consenso. C'è una differenza, il Venezuela, che noi sappiamo è in crisi profonda, ha il petrolio, per cui fino a un certo punto questo sistema funzionava perché si prendeva la rendita petrolifera e si, distribuiva, si distribuivano mancia alla popolazione. Io ho l'impressione che per gli antiliberisti italiani, a partire dalla Schlein, il petrolio italiano sai da che cosa è rappresentato? Dai conti correnti dei risparmiatori. Perché tutta questa tirata antiliberista che distruggerebbe il mondo, alla fine punta dritto ad un obiettivo, mettere qualche tasso in più per poi ridistribuire in maniera clientelare agli affezionati elettori della loro parte. Ecco, forse. Ecco, prima abbiamo citato Andreotti, forse sono troppo sospettoso e faccio peccato. Ma forse chi è sospettoso e fa peccato, magari qualche volta ci azzecca anche.
1: Eh, secondo te, eh, allora, hai detto il governo. Ha. Mh, diciamo, non è quello che... Finalmente, no? Dopo... Certo, eh no, eh, cioè, do... no, bisogna dopo... anche cogliere
2: le differenze, ovviamente. Eh.
1: Bisogna anche cogliere Dopo 11 anni... Do... E tal talato... Ecco, volevo chiederti. Io colgo nei Fratelli d'Italia di Giorgio Meloni un avvicinamento a dottrine, diciamo, più, più di mercato, più... Insomma, la vecchia alleanza nazionale di, di Fini era statalista, No e te lo dice anche un leghista che sa è consapevole che anche nella Lega adesso forse meno ma c'era anche una forte anima statalista nel, cioè la Lega aveva tante anime compresa quella statalista adesso io noto che per esempio c'è una convergenza tra Lega e Forza Italia necessariamente eh, viste la posizione comunque di partenza perché comunque il centrodestra è stato fatto da, da Silvio Berlusconi e okay. voglio dire e i fratelli d'Italia, Giorgia Meloni che nel suo discorso di insediamento Dice non dobbiamo ostacolare chi produce. Allora i presupposti, per carità formali, ma la forma ha la sua importanza sembrano buoni. Eh, c'è un indebolimento di chi si contrappone. Cioè, il fatto stesso, Alfonso, non voglio essere mancare di rispetto, ma se Alice Schlein prende, prende il posto di, 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 che fu di Berlinguer, vuol dire che dall'altra parte non se la passano bene.
2: Certo c'è cioè una degradazione dei valori umani innanzitutto, sì, no, ma con tutto il rispetto per questa giovane militante che mh, potrebbe svolgere una funzione positiva eh, se esprimesse eh, le tendenze di un'area che comunque esiste e che ha diritto ad avere voce, ma eh, come leader di un partito che a sua volta aspira a guidare una coalizione di governo, beh insomma eh, questo, è altro, questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso quindi, per quanto riguarda, riguarda Fratelli d'Italia io eh, riconosco principalmente a Giorgia Meloni una notevole concretezza, insomma donna di buonsenso possiamo dire così. E le questioni di economia si risolvono molto più col buonsenso che non con, il, eh, che non con l'ideologia, questo è il punto, eh, per cui stiamo a vedere che cosa, che cosa ne verrà.
3: Eh... Riveliamo
1: l'aneddoto. E la risposta che potremmo dare a Alice Lane eh, quando ci accusa, quando accusa, diciamo, eh, gli avversari sì. politici, ma anche quelli interni, eh, tra l'altro di liberismo l'agrario.
2: Sì, sì, beh, certo. Certo, sì, eh, ma l'aneddoto era che Giulio Andreotti stava in un comizio in ciociaria, nei suoi feudi elettorali. A un certo punto, mentre parlava dal palco, ascoltò una voce bella, pastosa, robusta dal pubblico. Probabilmente un militante comunista che gli gridava Agrario. Ecco, questa era l'accusa in voga negli anni '50 quando c'era ancora eh, vasti possedimenti terrieri insomma, del, del, dei vecchi latifondisti. E eh, Andreotti, come al suo solito, non si scompose e gridò: Non è vero. Ma lo prendo come un augurio, cioè nel senso non è che ho tutte queste terre al sole, ma magari potrei anche averle. Allora allo stesso modo il liberismo in Italia eh, noi sentiamo, sentiamo a vederlo, ma qualora vi fosse una politica che desse sollievo fiscale a, a chi lavora e produce e nello stesso tempo riducesse la burocrazia, eh, siamo sicuri che questa cosa sia la mostruosità immaginata dalla dall'onorevole Schlein ecco questa è, è la domanda che è sottesa alla battuta alla netto, che si citava nell'articolo che tu hai avuto eh, come dire, la, la bontà di citare
1: pensavo anche che c'è stato un cambiamento anche antropologico eh, nella sinistra italiana perché sentivo ieri Giorgio Meloni era in ritardo e quelli del credo del pidino, e eh, ci fa aspettare come camerieri, come se fare il cioè rivelando che per loro i lavori i cosiddetti umili sono da disprezzare, sono destinati a gente inferiore, a... tanto non sono neanche a che fare il cameriere, il barista, il barman, eccetera. Poco, eccetera. Io, io bisogna, tanti, bisogna avere no, grandi tanti, capacità. Vengo, altro che...
2: Scusa, vengo, vengo dal sud, dalla provincia di Benevento, tanti cari amici adesso sono decisamente affermati nelle loro professioni e quando avevano 18-19 anni si mantenevano negli studi e magari eh, in estate salivano in Svizzera a fare appunto i camerieri. Massimo rispetto per la Svizzera, per i camerieri e per questi ragazzi che si davano da fare per lavorare e studiare.
1: Eh, Però appunto anche questa sinistra che eh, non riesce... Forse dovremmo uscire, anzi prima o poi bisogna uscire da questa ambiguità Sembra che la sinistra sia dalla parte delle categorie Tra virgolette eh, umili, non mi piace umili, meno protette Cioè coloro che hanno magari i salariati Che che sono un po' in balia di tante cose No, non è così Loro stanno dalla parte dei profughi quando sono quelli giusti O i finti profughi Stanno dalla parte del... Scendono in piazza perché mancano i cessi per i trans o le trans ma se ne ne infiscano per esempio delle ragazze in Iran non hanno fatto un bel niente Eh,
2: posso posso dirti dirti. chi sarà dalla parte dei più deboli dei meno protetti nel futuro eh, chi lo sa il futuro è aperto magari neanche questa destra Sarà dalla parte dei più deboli e dei, più, e dei meno protetti, però dal punto di vista storico, chi è stato veramente dalla parte dei lavoratori e dei più umili, quelli che negli anni '50 e a venire hanno fatto il miracolo economico italiano, con ricette che erano non propriamente quelle della? del del politico, della militante di cui abbiamo parlato fino adesso per cui ecco eh, anche qui un appello alla concretezza stare dalla parte dei più deboli significa aiutarli a diventare un pochettino meno deboli Eh, quel sistema politico che comunque ha diffuso un benessere poi a un certo punto è crollato perché aveva evidentemente bisogno dei correttivi, e che poi nasce dalla grande vittoria del 18 aprile del 1948 di De Gasperi, Beh, quello sì che ha aiutato i deboli e i meno protetti. Questo mi sembra una considerazione storica difficilmente oppugnabile.
1: E chiudiamo, abbiamo esaurito il tempo. Fammi fare una citazione liberista di Margaret Thatcher: Bello il sì. socialismo finché durano i soldi degli altri. <ride> Grazie,
2: che poi, sono, Alfos... che poi sono i soldi nostri, eh! eh, eh Gli altri sì. siamo noi! Gli altri siamo noi, grazie per questa eh. bella conversazione, eh, buon Natale in anticipo, già sento l'atmosfera alla
1: Parizia. Grazie, grazie Alfonso Picitelli, grazie davvero. Un caro saluto.
0: Buon Natale a tutti voi!
4: Buon Natale a tutti! Ciao, buon Natale!
0: Buon Natale! Buon Crismuka a tutti.
4: Grazie. Natale Buon Natale a tutti. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. È un regalo di Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Vanessa. Buon anno Buon anno, Buon Natale. Oh. Buon Natale. Orto. Buon Natale.
0: Buon Natale. Buon Natale. Da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
1: stufo nel sound degli anni Ottanta con Shade Adu, meravigliosa, ieri come oggi, e andiamo oltre, questa è la proposta personale che faccio ai gentili pubblico di eh, Radio Libertà oltre la pagina. Allora vi dicevo, andiamo nella cronaca, io faccio anche ammenda, ho un po' calcato, però sapete com'è? vedere il panzerotto vedere il la, la vicepresidente socialista ingoiare tanti soldi eccetera, e vedere che quelli che ti accusano di fascista, razzista, nazista alla, alla pillittera via è insomma un pochino dai, è più di una botta di vita è, è, un, bel, è un bel vedere in realtà, in realtà poi eh, una bella intervista di Suas Bay apparsa sul sussidiario mi ha richiamato all'ordine. attenzione a guardare il dito perché c'è la luna e la, luna, e, e la Luna è importante. È stata rivelata dai Qatar Papers, dei giornalisti francesi Christian Chesnay e Georges Malbruno. Che la nostra Swed ha fatto di tutto per far tradurre in Italia. E, e si rivelano queste operazioni, che ormai sono in corso da molti anni, per infiltrarsi nella, proprio nei, nel tessuto sociale che hanno comprato Mezza Milano. Tanto per spiegarsi, da parte dei Fratelli Musulmani. Allora, su Sbaia, ho il piacere di averla al, in collegamento telefonico. Benvenuta, Suad, grazie per essere qui con noi.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, dicevamo, mh, bisogna stare attenti, no? perché qua ci si concentra su queste cose. che Ovviamente, eh, Suad, io penso che anche tu possa capire, no? la tentazione, eccetera, da parte di chi Insomma, vedere che chi ti sbeffeggia, in realtà come tu già sapevi è corrotto, è in malafede o semplicemente uno sciocco certo fa piacere, però bisogna stare molto attenti c'è anche questa catar charity questa catena di finanziamenti che tu denunci da anni peraltro no? perché ti chiamo qui a ribadire quello che tu già anche in questa, in questa, da questo pulpito hai più volte ribadito e è caduta la linea allora vediamo di recuperare è caduta la linea, vediamo se riusciamo a recuperarla. E, ehm, eccolo qua, guardate Maiorino, guardate i Sultani, guardate un po'. Eh, solo qualche istante. Sadie, so, ci sei? Sì. Allora, dicevo, quello che è successo adesso nel Parlamento Europeo in realtà ribadisce quello che tu denunci da anni eh, scritto nei Qatar Papers che denunciano appunto questo sistema di finanziamenti la Qatar Charity Allora, ripiloghiamo un po' quello che sta accadendo da anni e che tu denunci da anni
5: eh, Denunciamo dal dal 2004 quando abbiamo cominciato a vedere una comunità eh, cambiarsi dal dal giorno all'altro quando abbiamo cominciato a vedere tante 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 centri eh, centri diciamo culturali che sono mosche fai da te la maggior parte quando abbiamo cominciato una radicalizzazione della comunità allucinante ma non solo a Roma o in Italia o a Milano eh, eh, questo abbiamo Fatto un, tante ricerche, ormai abbiamo fatto una enciclopedia su questo tema, è da Berlino a Marsiglia, a Bruxelles, eh, senza, senza dimenticare ecco, le, le periferie francesi. L'Ulberbe è ormai uno stato, piccolo stato eh, islamista, dove eh, se, si fa di tutto, si vende di tutto e si decide per, per tutti. Cioè, ormai è uno stato, è eh, uno stato, e ormai i eh, finanziamenti miliardari, eh? abbiamo notato che eh, entravano miliardi e miliardi e miliardi di euro, certo eh, eh, Cata ha confermato eh, i nostri dubbi perché perché di tanti soldi che entravano comunque a vari centri che la comunità ormai non pensava più neanche a vivere in questo paese quanto. No, anche lavoratore o chissà che cosa, no, cominciava a vedere solo la parte religiosa, ideologica, la religione va bene, però non a quel livello lì che era diventato preoccupante anche per i paesi eh, stessi, eh, diciamo nordafricani, erano molto preoccupati della radicalizzazione della comunità. Sono tanti soldi, io adesso vedo un milione, un milione e mezzo hanno sequestrato. Non li hanno presi così, presi a... è strano che è successo adesso, cioè all'improvviso è successo eh, con il sacco in mano, con i soldi in mano, insomma questi non hanno avuto il tempo nemmeno di andarli no, a, a, a distribuire, o... sono anni che li prendono, questo è un altro eh, che, che, che diciamo la fine del mondiale, la fine anche del loro rapporto con, eh, con il mondiale. Diciamo che è stata tanta ma, ma non è il fatto che avere un milione e un milione e mezzo, qui è stato di milioni, milioni, se non miliardi, miliardi di euro. Eh, poi eh, Sarkozy ci, ci, ci può insegnare tanto su questo. Sarkozy eh, ha venduto, comunque ha, ha, ha venduto, ha dato il Diciamo, il campionato mondiale ha venduto quasi 14 miliardi di dollari che ha venduto al Qatar, cioè proprio le caccia aerei quasi 14 miliardi. Ha, ha, ha guadagnato tanto, è sotto processo: eh. è sotto processo è enorme è con tanti, tanti, tanti soldi corruzione. Ma ha voluto corrompere anche i giudici e, e l'Europa. E L'Europa lo sappiamo: l'Europa e tutti questi anni noi siamo rimasti bouche, come si dice in francese, bocca aperta perché venivamo progetti eh, milionari eh, per sensibilizzare, a portare il velo, a sensibilizzare ehm, anzi la, l'islamofobia, si sono inventate anche questo nome, chi è eh, islamofobo viene è massacrato dalla mattina alla sera, l'abbiamo visto anche nel nostro paese. Cioè, eh, la situazione ancora ci, ci darà tante, 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 eh, tante cose nuove, mh, orrende, nello stesso tempo da vedere, da vedere eh, chi, chi ha toccato insomma, non solo eh, adesso si parla dell'Italia della Grecia ma anche vedere gli altri paesi
4: come questa è
5: stabilito
1: Suad notizie di ieri in una, in una università eh, inglese è vietato fare gli auguri di Buon Natale perché si rischia di offendere le altre religioni chissà quali e mi chiedo a questo punto tante cose che abbiamo visto in questi anni comunque dopo quello che è successo a Bruxelles cominciano ad avere una luce diversa le reazioni dopo i fatti del Bataclan quelli di Nizza la prima, la prima preoccupazione è attenzione non dobbiamo accendere l'islamofobia, per carità è legittimo ma come la prima preoccupazione dopo questi massacri poi questi attacchi continui non no Natale, no Natale, no Maria eh, il, il velo come simbolo delle donne delle giovani donne europee e insomma io comincio già prima lo sospettavo ma comunque comincio a vedere qualcosa di, che non mi torna del tutto
5: ma anche nelle scu- stesse scuole italiane che eh, si volevano togliere tutto che no, eh, le festività nataliche, si voleva... ma questi erano anche gli insegnanti eh, di una certa sinistra eh, che eh, andavano no, a, 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 a fa, abbiamo, l'abbiamo appurato questo, insomma erano le stesse insegnanti che no, gli dava fastidio quel presepe o cui gli dava fastidio quel, quel Natale, però c'è stato c'è stata tante, tante, tante costruzioni di scuole, per esempio, coraniche, non dimentichiamo, l'abbiamo denunciato anche da voi tantissime volte, il 30% delle bambine non va a scuola, ma non solo in Italia, ma in tutta Europa. Se andiamo, uno scende dal treno a qualsiasi città italiana o europea, sembra scendere in, in Turchia o e chissà che cosa. Non dimentichiamo che il Qatar ha finanziato miliardi, miliardi, questo, questo è scritto, ci sono Qatar Piper, ci sono le fatture pubblicate, ci sono, eh, c'è, tutto, c'è tutto, tutto il conteggio fatto quanti miliardi ha speso e spende e continua a spendere eh, la, la Qatar Foundation, la Qatar Charity Foundation. E il silenzio di tutti, quello che io non capivo, ma come questo silenzio, cioè, eh, silenzio di tutti, appena gli parli, eh ma no, ma non esageriamo, tutti che hanno paura di parlare, di dire eh, e raccontare la realtà. Eh, anzi passi per una strana, passi per poi ti eh, sei proprio marginalizzata su tutto, eh. non solo io ma chi ha trattato questi temi all'epoca eh, non lo vediamo nemmeno più, sono finiti proprio, eh, purtroppo i soldi sì, eh, tutto si compra, ok? però eh, là dove eh, io capisco gli accordi bilaterali, gli accordi economici ci stanno, ci mancherebbe altro, però là dove entri e comandi a casa e cambi il pensiero anche non solo eh, della eh, la comunità che vivono nel paese anche degli italiani perché gli italiani se vedi, appena i panni di vita oddio, per carità, non posso parlare ho paura, tutti hanno paura Terrore. Hanno creato il terrore, anche quei soldi. Siamo rimasti in pochissimo a parlare, speriamo che continuiamo dopo tanti tanti minacce, eh, reggiamo anche alle minacce continue, eh, giornaliere. Eh, con tante paure, però nello stesso tempo andiamo avanti, andiamo avanti a rinunciare. Uscirà la seconda parte di Cata a gennaio-febbraio, mm. e eh, questo su Bruxelles, e secondo me ci, ci danno tanti spunti per, per capire, per cercare di deviare questo, questa... Eh, estremismo radicale che ormai invade non solo l'Italia ma tutta l'Europa.
1: Ecco, eh, prima di, di continuare, anche su uh, Qatar Papers, eh, voglio dirti comunque, Suad, eh, eh, che a parte. La tua attività no? è molto apprezzata dai nostri ascoltatori, devo dire comunque l'opinione pubblica, l'opinione di noi persone comuni è comunque da una parte, prevalentemente da una parte che è quella tua, quella nostra, oso dire, e il fatto che chi ha il potere, chi veicola i mezzi di comunicazione, chi li comanda, dia uno specchio della realtà diverso non cambia però la realtà, la realtà per esempio io in testa, la mia compagna aveva preso cuore, si è, si è emozionata, commossa per il caso di Saman e eh, lei ha molto più controllo di me, ho dovuto placarla perché in una trasmissione televisiva c'era chi giustificava gli assassini di questa povera ragazza, è andata fuori, di, cioè è diventata, che, mentre io ogni tanto perdo la pazienza, lei invece si controlla sempre e quindi voglio dire, le persone, le persone stanno dalla mi permetto di dire dalla, nostra, dalla tua e dalla nostra parte nei, nei eh. Cutter Papers eh, comunque si, si, si va anche alle radici no? comincia nel 95 quando Amal Altani spodestò il padre e da lì c'è stata una scalata di, di un'ambizione incredibile si parte con Al Jazeera e, eh sì. e con i fratelli musulmani e ci si allarga sempre di più quindi non è, non, è che, non è cosa di oggi no, questa, o neanche di pochi anni fa si, si comincia già 27 anni fa e un passo alla volta stiamo arrivando stiamo arrivati ai mondiali di calcio 6.800 morti eh, lavoratori trattati come schiavi che vengono giustificati da un sindacalista della CGL e abbiamo chiuso il cerchio triste ah, prego Ma allora,
2: non,
5: non viene da adesso eh. i fratelli musulmani sono nati nel 1929 eh? e hanno Eh anche lì c'è un libro ben preciso, magari è interessante anche un giorno presentarlo che parla proprio del progetto della fratellanza musulmana, dei fratelli musulmani, il progetto non solo economico, sociale, e politico, perché è un movimento, tante volte parlano, ah ma la religione, la religione è sacco ognuno prega, nessuno qui dice eh, non devono pregare, per carità, e il problema non è questo, i fratelli musulmani stanno portando un progetto politico allora bisogna trattarli da politici non bisogna trattarli quanto eh, religioni, da politici loro lav- sono bravi sono bravi, si camuffano c'è una tachia che è la dissimulazione del linguaggio meravigliosa, tutti lì che, che li stanno lì li guardano, dibattiti eh, eh, televisivi non si fanno neanche più andare per difendere quella causa, cioè, io non sono su una causa eh, di qualcuno io sono una causa perché vedo, vivo la comunità, vedo le donne come vivono, vedo la seconda generazione, che cosa subisce da questa radicalizzazione, vedo i giovani, finiti in Siria a combattere, non dimentichiamo le, le, le prime vere arabe da, da chi eh, sono stati organizzati, prima tutti, ah che bello, che bello le prime vere arabe, dietro le prime vere arabe c'erano i fratelli musulmani, basta vedere in, in Egitto, in Tunisia, in, in Libia, dappertutto erano loro dietro le quinte a ah, e, e, e col silenzio di tutti quanti, chiaro, col silenzio. E io, questa omertà eh, che mi dà fastidio, omertà. Uno deve più osare di più, parlare di un fenomeno. Non è che uno offende, io vengo da quella cultura, io non è che so i limiti no, di offesa, io non vado a offendere, io vedo un cambiamento totale. Totale, non solo delle comunità ma anche degli atteggiamenti anche quelli italiani. La paura, eh, le, le varie conversioni perché poi rendono perché chi è convertito eh, all'Islam scrive libri è famoso eccetera eccetera, chi eh, si converte dall'altra parte muore come è stato per la Cida. Saman è la punta di Aidberg, ce ne sono stati tante Saman. Hina Salem, Sanadapali, Amal, Nawal, Rashida, ci sono una lista interminabile, è sempre nata in quel periodo, quel periodo, il controllo delle comunità prima e poi quello degli occidentali, chiaro, chiaro, ma questo lo hanno capito perfino i paesi arabi, eh. fino all'altro ieri con il trattato di Abramo, erano tutti, eh, lo sono, fino adesso contro il Qatar, contro la Turchia e contro l'Iran. Però anche quello che succede in Iran oggi, dovrebbero scendere anche quelle femministe, famose, battagliere. Ma io non vedo nessuno. Tutti i ONG che parlano che cosa, eh, anche quelli immigrati arrivano, come arrivano? Pagano 5.000 euro per fare un viaggio quando in Africa 5.000 euro ti fa vivere comunque una decina, 5 anni, 6 anni. Per far vivere e eh, pagati per, per creare disordini hanno creato disordini comunque adesso siamo a, alla fine di un mondiale fallito perché eh, fallito solo qualche giorno fa stanno invitando gente a gratis per, per riempire i stadi eh, e poi bisogna secondo me dopo il mondiale aprire un vero dibattito onesto onesto eh, eh, Lunge da, da, dal nostro pensiero anche della mia associazione che eh, alcune donne volontarie che combattono dalla mattina alla sera per aiutare quelle poverette donne che sono rinchiuse, più di un Stato proprio in Italia, eh, rinchiuse. Eh. Eh, eh, proprio eh, l'obbligo del velo eh, io fece una legge una proposta di legge contro il Burka e il eh, eh, si è mosso il mondo ma hanno, me ne hanno detto di tutti i colori Ciampi la bloccò perché eh, è stata mandata da una lettera scritta dai vari convertiti e eh, anche della comunità islamica 14 di questi firmatari sono finiti a combattere in Siria. Qualche cosa ci deve far pensare. Dobbiamo non guardare oggi a noi, siamo attenti, ma dobbiamo guardare i nostri figli, i nostri nipoti. un Domani che cosa diventerà di questo paese, dell'Europa, ma anche della stessa Nordafrica, dell'Africa, perché questi avanzano col Shabab in Africa. Con... Avanza un, un esercito della fratellanza, finanziato del signor Qatar, che oggi noi a oh, Qatar, sì, eh, non è una novità a me mi fa ridere quando tutti si segnano, ah perché hanno preso i soldi ma eh, 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 corrompe tutti eh, c'è gente anche umana che li prende, sono umani, umani di sinistra per carità la maggior parte adesso di sinistra speriamo che non ma che non ci sia nessuno eh, da, da questa parte ma io la domanda un po' così, eh, la butto se fossero stati quelli di centrodestra, no? A, al posto di questi no di queste corruzione in, a Bruxelles, cosa sarebbe successo? Il fine mondo, avrebbero chiesto eh, le dimissioni del governo, avrebbero chiesto eh, la, la testa di tutti. Però loro il silenzio della sinistra è imbarazzante, imbarazzante. Cioè proprio eh, tra... ah, le, le sospensioni, che ci facciamo con le sospensioni? Anche, lo, anche il caso di Tomoro, ma chi mi importa della sospensione del, del suo partito, a me mi importa cosa ha fatto, sì, la moglie, la suocera, sono 60 milioni di euro che vanno. Eh, noi cioè proprio, non abbiamo niente. All'inizio ho iniziato a fare qualche progetto. A noi, il fatto che veniamo comunque da un certo pensiero, a noi non ci hanno mai dato un euro eh, né regioni né comuni né niente. Noi appena arriviamo, le porte sono chiuse dappertutto. Ebbene, siamo contenti perché tanto siamo autogestiti benissimo. Però questa roba deve finire: deve finire. La sinistra si deve fare mia colpa. Mia culpa. Un'altra cosa, eh, a Bruxelles hanno eh, finanziato per eh, cominciare a portare il velo, perché il velo è bello, il hesab è bello, hanno fatto una campagna di tre anni, nessuno ne ha parlato, né Repubblica, né la stampa, né, né venire, nessuno ne parla, è l'obbligo proprio alla fine. E, e, e l'obbligo di un velo che a me non mi appartiene, non lo porterò mai, ma non solo io, ma anche tutta la seconda generazione che vogliono vivere in modo libero come voleva. Vivere, Savannah. È stata uccisa
1: Abbiamo esaurito il tempo. E giustamente, anche ricordiamo questa povera ragazza. E speriamo che, che, non, che non debba cadere tutto nel dimenticatoio come tante volte cercano di fare qui in Italia e non solo. Su Asbei, io ti ringrazio davvero. Non e... di,
5: non smetti, ecco, non smettiamo di pensare, non smettiamo di cercare, di parlare, di aprire i casi importanti, perché se no, tra un po' siamo un po tutti, tutti quanti. Eh?
1: Assolutamente. Grazie ancora a Su e a, voi, a risentirci avevi... presto.
5: Grazie, grazie a voi.
1: Segui la Lega,
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Dunque, segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciano o che seguisca te alla Pellegrina, potete fare molte cose da questo sito che è legaonline.it, scritto legaonline.it, eh, iscrivervi alla Lega, Salvini Premier, molto facile, si versano 10 euro. Si può fare anche tramite PayPal, 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 Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal, PayPal, PayPal. Il codice fiscale, gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega, Salvini Premier. Un atto di forte autodeterminazione che è quello del 2 per 1000 per la Lega. In questo caso, io parto dal principio dell'indirizzare il 2 per 1000. Eh, e non lasciargli lì nelle rapaci eh, mani grinfie e granfie dello Stato in questo caso appunto il nostro consiglio è la Lega il D43 D di Domo Dossola 4 volte matematica 3 è il numero perfetto, scelta libera scelta che non ti costa nulla D43 nella tua dichiarazione dei redditi e, e poi abbiamo eh, le apparizioni radio televisive degli esponenti leghisti Alberto Bagnai, questo pomeriggio alle 19.30, preserale, zapping Rai Radio 1, la trasmissione storica, creata nel 1991 da Gino Sant'Almassi. Credo fosse proprio il 1991, se mi sbaglio mi sbaglio di poco. Rai Radio 1 con il responsabile economico della Lega, eh, Alberto Bagnai, dunque, e poi. E poi finisce qui, quindi possiamo andare a ricordarvi allora, Andrea Costantino libero, sciopero della fame a staffetta, uno sciopero della fame a staffetta per chiedere la liberazione di Andrea Costantino. Fame di diritti umani, fame di libertà. Io dico questo, cioè, questo però mh, ne approfitto del pulpito, parlo perché ho un microfono da parte del manico, non è, dico che, che è anche importante farlo sapere, farlo sapere a più persone possibili, perché... Eh, Perché purtroppo siamo nella nella società del rumore. Andrea Costantino da mesi eh, di fatto prigioniero politico, un ostaggio dopo aver subito l'onta di una carcerazione ingiusta e ingiustificabile. Andrea oggi ristretto in pochi metri quadrati all'interno di una dependenza della nostra ambasciata di Abu Dhabi, quasi tuttora prigioniero, ma se hanno imprigionato il suo corpo di certo non si può dire altrettanto della sua mente. Noi intendiamo raccogliere il grido di dolore che giunge dagli Emirati Arabi che quotidianamente risuona attraverso le frequenze di Radio Libertà, sostenendo la causa di Andrea con uno sciopero della fame a staffetta della durata di 24 ore. Un'azione di dialogo non violento per dire al nostro governo e a tutti coloro che hanno a cuore il rispetto dei diritti umani della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che occorre adoperarsi per garantire il rientro di Andrea in patria, per restituire Andrea ai suoi affetti, alla sua famiglia, al suo lavoro e a quella vita che gli è stata rubata. Per annunciare la propria adesione basta un messaggio whatsapp al numero di Radio Libertà 346 642 7756 Capofiglia di questa azione di lotta non violenta, Maurizio Bolognetti, segretario di Radicali Lucani. Poi ci sono anche Lucia Tripodi, Maria Antonietta Ciminelli. E poi, dopo, magari, ricordiamo anche i numeri di telefono. Devo dire che stavo pensandoci anch'io, però nel mio caso qualcuno potrebbe. Eh, ironizzare sul fatto Pellegrin tu non fai eh, sciopero della fame tu fai dieta e eh, quindi ci penso devo pensarci perché chiaramente è un'iniziativa che ha voi lo sapete anche nel digiuno eh, non è una cosa banale e anche nelle religioni non è solo un fatto di, di profilarsi eh, del corpo ma è nelle religioni eh, quindi Digiuno ha anche un legame un collegamento eh, diretto con la, con la propria spiritualità stop
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier è protagonista della crescita della nostra nazione dai forza alla crescita della nostra isola abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anni quotidiano di Sicilia il quotidiano d'Italia una scelta di valore
6: i film sono sogni che non dimenticherai mai
3: Perché d'inverno è meglio La donna è tutta più segreta e sola Tutta più morbida e pelosa E bianca, afghana Algebrica e pensosa Dolce e squisita È tutta un'altra cosa vuole andare in gita, non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua, ogni rumore, in strada gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare. Del medioevo dalle sue frasi amare dice non vuol peccare però si sa lo fa piatto messo sotto un fruscio di taffetà e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno, d'inverno, non sia anche più intelligente. d'inverno è meglio dopo è più facile dormire e andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezia aperto fra le dita così è la vita tra una vestaglia e un mare chi vuole andare in gita Não só, não
1: No, questa volta non è un caso, mi perdoni Gustavo Jung, di sincronicità, Paolo Conte questa settimana l'ho scelto anche in previsione eh, del tema che tratteremo oggi, questo è un brano storico, molto antico, che solo chi ha il pelo bianco come me può ricordare, la donna d'inverno. E perché? Perché parliamo della classifica che è stata stilata ad Ashley Madison, una piattaforma online leader nel mondo per gli incontri extraconiugali delle città, eh, le 20 città diciamo, dove più si svolge tale attività extraconiugale. In Italia, Trieste è la capitale tra virgolette degli infedeli. Ma questo è uno strumento, la classifica, per parlare anche di come si vive eh, la sessualità d'inverno. Io ho scoperto che c'è anche questo fattore, un fattore, non so se chimico, eh, fisiologico e non so neanche la, se la pronuncia corretta winder o winder blues che è il calo di umore causato dalla minore esposizione alla luce solare, in Italia colpisce l'11,5% della popolazione e questo può portare anche a dei cambiamenti di umore appunto e anche però dei cambiamenti delle proprie abitudini sessuali e sentimentali, ne parliamo con Marta Giuliani, psicoterapeuta che è socia fondatrice della società italiana di sessuologia e Psicologia psicologia. Eh, l'abbiamo in linea, la ringrazio, bentornata dottoressa Giuliani ai nostri microfoni.
6: Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, eh, come cambia eh, l'attività sentimentale, sessuale, questa ricerca anche di rapporti coniugali? Cioè c'è anche un fattore quindi eh, di calendario, di, di, di meteorologico oserei dire, che può in qualche modo indirizzarci. Io direi anche di sì, tutto sommato, che l'uomo comunque è una creatura della natura. Eh, volevo, Però naturalmente eh, lei che ha detto dai lavori eh, può spiegarci cosa può accadere eh, nella, nella mente di noi umani eh, a seconda delle stagioni.
6: Allora, sicuramente le le stagioni hanno un impatto, anche sul funzionamento, a volte sull'umore ovviamente non solo quelle quindi non possiamo assolutamente ridurre al cambiamento stagionale poi delle variabilità che sono prestamente individuali però è è verissimo che magari durante la stagione invernale si registra quella che che aveva accennato lei, la winter blues che si chiama depressione, termine inglese per dire la depressione invernale C'è un abbassamento un po' generale del tono dell'umore dovuto a la minore esposizione solare, il cambiamento delle temperature possono portare a dei cambiamenti, proviamo a semplificarlo un po', dei cambiamenti dal punto di vista ormonale, quindi c'è per dire una maggiore soppressione della melatonina che invece è maggiormente prodotta durante i mesi estivi e questo può portare delle, delle variabilità, delle variazioni. È vero però, e questo per me è fondamentale sottolinearlo, che eh, questo può creare, uh, diciamo, cioè, il, proprio l'aspetto invernale, l'aspetto legato alle variazioni ormonali, può creare un, un terreno fertile, ma non per forza uh, un cambiamento radicale nella persona. Uh, diciamo che durante il mese invernale c'è comunque un abbassamento dell'umore, uh, può esserci può essere registrato in persone con delle particolari fragilità emotive, perché uh, c'è, diciamo, gli spazi della socialità a volte diminuiscono uh, il fatto di avere le giornate più corte uh, molto spesso riduce le giornate a più, uh, prettamente giornate lavorative, perché si esce dal lavoro che è già buio, uh, Anche gli spazi che viviamo al di fuori dell'ambiente domestico tendono a diminuire e poi ci sono tutti gli altri aspetti che possono essere legati un po' maggiormente alle festività eh, che sono caratteristiche del periodo invernale e che possono magari in alcune persone comportare una maggior una maggior consapevolezza, magari di eh, diciamo difficoltà a socializzare la mancanza di amici, quindi un maggior senso di solitudine.
1: C'è anche un, un fattore però comune con quello che accade in estate, perché comunque anche se più limitate eh, nel tempo, c'è anche, anche in inverno ci sono le, eh, le vacanze. E ci sono anche le feste, che forse in Italia, cioè che in estate non ci sono, perché anche il Natale, il Capodanno, Capodanno figuriamoci, sono, sono situazioni che possono in qualche modo condizionare, non dico condizionarci, comunque influenzare le nostre scelte, mi sembra.
6: Sì, in entrambi i casi, cioè, sia in senso positivo che in senso negativo. Le festività sono, soprattutto le festività invernali, sono, lo vediamo un po' caratterizzate da Uh, un, un'atmosfera molto magica, no? il magico Natale, quindi uh, sono caratterizzati da spazi uh, che vengono anche molto veicolati attraverso i media, cioè l'immagine del camminetto, del della cioccolata calda, del pastinaggio sul ghiaccio, della vacanza, della settimana bianca, di questi momenti, il famoso bacio sotto il vischio. Uh, quindi ci sono tutta una serie di elementi positivi, anche a volte regressivi, che ci fanno tornare anche un po' bambini durante, durante il periodo invernale e che possono anche facilmente agevolare uh, vissuti invece di innamoramenti, di, di incontri, un po' come abbiamo visto dal, dalla classifica da d'Asile Madison. Dall'altra parte c'è uh, comunque sì un'altra parte della medaglia, l'altra faccia della medaglia, che... Eh, questo periodo a volte viene, veicola anche quasi un, un obbligo a divertirsi. Immaginiamo che si inizia la, a parlare di cosa fai a Capodanno già a settembre-ottobre molte volte, quasi che ci sia un, un diktat, un mandato sociale che per forza durante le vacanze invernali bisogna creare degli spazi di socialità, per forza bisogna divertirsi, per forza bisogna fare grandi, grandi feste. In persone che magari hanno delle caratteristiche più riservate o semplicemente che magari hanno delle difficoltà legate alla sfera dell'amicizia, alla sfera dei familiari, perché magari sono un po' più sole, hanno una rete sociale un po' più stringente, logicamente questi messaggi che vengono veicolati possono rappresentare una sofferenza.
1: Mi veniva in mente, dottoressa, non non, non è molto scientifico, però (ride) ebbe molto successo, sto parlando della mia adolescenza, tempi antichi il video di George Michael Merry Christmas che sembra in qualche modo potrebbe fare un po' però da, da sottofondo come immagine a quello di cui parlava lei no? il fatto di queste, delle festività eccetera non so neanche se lei l'abbia mai visto comunque eh, nel video si rappresentava proprio una situazione di rapporto extra diciamo coniugale rimangono grossomodo la distribuzione geografica Rimane tutto sommato, cambia. Ci sono delle new entry, però mi sembra sempre primo il il Veneto, con Verona, Padova, Venezia e Vicenza che sale al secondo posto. Le grandi città, Roma e Milano, scendono di una posizione e poi ci sono anche i centri piccoli dove forse magari ci sono anche situazioni diverse. Che osservazioni possiamo fare allora dal punto di vista geografico eh, riguardo questo argomento?
6: Sì, dal punto di vista geografico, al di là delle grandi città eh, che anche statisticamente poi rappresentano anche non soltanto dei numeri diversi, ma anche delle opportunità di incontri diversi. Uh, la classifica stilata dal, um, dall'indagine National Medicine è particolarmente interessante perché uh, passa dalle città uh, più o meno grandi del nord Italia a città più piccole del centro, spariscono quasi del tutto quelle del sud Italia. Eh, Se noi un pochino abbiamo in mente come vengono rappresentate le vacanze eh, invernali in queste città che vediamo nella classifica, ci accorgiamo che sono le città in cui quella magia invernale, quella magia fatta di eh, di mercatini di Natale, di di neve, eh, di cui parlavo prima, sono maggiormente rappresentate. Quindi eh, è facilmente intuibile, volendo provare a fare anche un'ipotesi sui dati delle città maggiormente ehm, caratterizzate magari da rapporti extracognitali in questo periodo, che eh, l'atmosfera faccia una grande differenza, quindi questa atmosfera magica eh, in cui l'aspetto del romanticismo, l'aspetto anche del, ehm, appunto, quello che dicevo prima, del, um, il, la parte del, del bianco natale no? del, di tutte queste location costruite un po' ad hoc uh, per far vivere dei momenti speciali alle coppie uh, maggiormente possono predisporre a vivere dei momenti di intimità o di trasgressione o di gioco uh, più forti E
3: eh,
1: C'è un'osservazione intorno. Dobbiamo tornare a fare un'osservazione analoga a quella che abbiamo fatto qualche mese fa quando abbiamo parlato della classifica estiva sul sud perché una sola città del sud nella classifica estiva al ventesimo posto eh, c'era Bari, adesso invece eh, allo stesso Bari uscita di classifica e al ventesimo posto c'è Napoli Eh, si rischia, dottoressa, magari qualche luogo comune no? l'idea di un sud che ha dove magari la donna è meno emancipata eccetera o non c'entra nulla?
6: Allora, da questo punto di vista, proprio perché abbiamo la possibilità di mettere a confronto le due classifiche, eh, escluderei in questo caso che ci sia un elemento legato alla, come dire, eh, alla parte dell'emancipazione femminile, perché l'abbiamo visto quando abbiamo visto la classifica estiva che invece le città del centro-sud erano maggiormente rappresentate, c'è sempre una maggiore rappresentazione del nord, ma comunque erano maggiormente presenti in classifica rispetto adesso. Eh, rispetto All'estate a mio avviso eh, è davvero l'atmosfera che fa la differenza, l'inverno nelle città di mare eh, o comunque nelle città che sono classicamente più, uh, più, più ricche di uh, eventi, più ricche di uh, vitalità durante uh, il, le vacanze estive lasciano il posto invece a maggiori città del nord che invece maggiormente rappresentano la, la parte invernale quindi tutta la parte di amplificazione di quelle emozioni e di, di quelle sensazioni tipiche del periodo invernale che possono aiutare e amplificare un po' l'idealizzazione delle persone che incontriamo. Quindi Quindi in questo caso, davvero, ne farei una questione, cioè mi sposterei principalmente sull'ambientazione e anche, perché no, rispetto alle temperature. La temperatura fa una differenza perché nel nel centro-sud le temperature invernali diventano rigide ma non particolarmente fredde eccetto ovviamente alcuni centri che invece poi magari sono rappresentati e sappiamo che il freddo può rappresentare uno spazio che porta con sé tutta una serie di attività Uh, che uh, diciamo, rappresentano poi eventualmente dei momenti di calore e di condivisione.
1: Ecco, infatti mi sono anche accorto che posso aver detto che non, non ero arrivato a quelle, io a quelle conclusioni, pensavo si potessero fare, ma effettivamente nel 2022 è abbastanza assurdo sull'emancipazione. Però c'è un punto, non è, non è il suo ambito, non è il suo campo, dottoressa, ma un suo parere i dati economici, i parametri economici, quelli sono reali, ci dicono che purtroppo, e non da oggi, il sud è in ritardo anche dal punto di vista economico, dal punto di vista anche delle infrastrutture, Può può essere... eh, mi addentro con cautela il fatto che magari una minore. L'abbiamo visto anche durante il lockdown: si sentiva anche i ragazzi del sud avevano p- più problemi con le connessioni eh, su internet. Può darsi che al sud ci sia anche una fruizione del. De, de, de di internet, del, di, dell'online eh, inferiore che anche questo in qualche modo influenzi è una curiosità, mh, perché Ashley Madison comunque è una piattaforma online. Secondo lei? Sì. Proprio fuori fuori allora. dal dalla da sua, da sua professione, mi, mi incuriosiva la sua opinione.
6: Allora, eh, in realtà l'aspetto economico c'entra eh, e è un elemento molto importante ma non direziona in modo così chiaro che cosa intendo ormai diciamo l'accesso ad internet arriva un po' ovunque magari con potenze diverse con eh, facilità di accesso diverso però ormai sono pochissime le zone d'Italia che magari non sono direttamente collegate o connesse ad internet. Però è vero questo, che una maggiore no, difficoltà economica da gestire può in qualche modo impattare sul vissuto emotivo della persona, quindi laddove ci sono più problemi economici sicuramente ci, ci sarà anche una maggiore difficoltà e maggiori pensieri o ansie legate a quell'aspetto anche forse in qualche modo un maggior, minore scusi, senso di libertà a poter vivere serenamente alcune avventure. Però... È vero anche questo, che eh, a volte è esattamente l'opposto, Cioè questa è un po' la bellezza dello spazio legato alla sessualità, che non c'è mai una una causa diretta che può spiegare, perché per ogni fenomeno c'è sempre una doppia visione, perché se è vero che alcune persone magari con difficoltà maggiori legate al lavoro, all'aspetto economico, tendono maggiormente a chiudersi, quindi a ridurre la loro socialità, È altrettanto vero che molto spesso difficoltà legate a questo aspetto portano maggiormente, questo l'abbiamo visto anche in un'altra indagine della piattaforma, a uscire. Fuori per trovare in rapporti extraconiugali quel senso di appagamento anche della propria autostima del proprio benessere che non si riesce a eh, magari trovare diversamente nei problemi della vita quotidiana. Quindi eh, l'aspetto del, del, dei problemi economici o comunque della crisi economica, mi pare ne avevamo anche già parlato insieme, incide sì. logicamente sulla sessualità ma in modo bidirezionale
1: ehm... Grazie allora anche per questa considerazione, direi che abbiamo esaurito lo spazio e io saluto e ringrazio la dottoressa Marta Giuliani e ringrazio anche lo staff di Ashley Madison che ci aggiorna con i dati e con le analisi statistiche che, che ci offrono. Dottoressa, grazie e alla, a presto. A lei e alla prossima,
6: arrivederci.
1: Genetriaci ricorrenze e commemorazioni del vigesimo quarto giorno di frimeio che per tutti è un mercoledì, mi il 14 dicembre, anno domini 2022 o 2022 che dirsi voglia. Genetriaco di Michel de Notre Dame, Nostradamus, anche Michel de Notre Dama, raramente Michel Notre Nostradama. Uh, astrologo, scrittore, farmacista e speziale uh, cent... no, non mi ricordo più come si chiamavano l'ho anche letto da ragazzo era interessante tutto sommato molto più interessante secondo me almeno per i miei gusti la poesia, quella di Paul Edward, il canto di un usignolo lima la notte sui miei rifugi distrutti, sui miei fari crollati sui muri del mio tormento scrivo il tuo nome e qui andiamo anche oltre vogliamo anche oltre eh, per carità sempre si è dato la sessualità il sesso e la sessualità ma qui andiamo anche oltre il sesso al massimo può essere una prodo perché quando dici sui miei rifugi distrutti sui miei fari crollati sui muri del mio tormento scrivo il tuo nome dopo arriva anche quello ma qua abbiamo già toccato le cose più importanti. A tavola alle 7 con Aveninchi, meravigliosa. Abigail Lastman e Blaine, sol, la curvaccia a Blaine. Lee Remi con la nomination, zero Oscar. Ernesto Pellegrini, che è stato presidente della Bene la Juventus, ci ha portato via anche il medico. Eppure, nella provincia di Torino, di dottori ce ne sono almeno 9.000. Francesca Morviglio, che era magistrata e che morì anch'essa con il compagno, con il marito Falcone nella strage di Capaci. Eh, abbiamo visto eh, Ilda Boccassini eh, infangarne la memoria raccontando di averla cornificata. Che schifo se posso dirlo, ma no, non si può perché se no dopo avete visto a Maurizio Costanza, ha detto complimenti, hanno... però sinceramente dal punto di vista etico-morale... Eh... Parlare delle proprie corna fatte a anche a una martire una, non è molto elegante. metterlo anche per iscritto, voglio dire. Poi di Boccassini, dovremmo anche capire come è andata a finire la vicina della figlia che ha, ha causato la morte in un incidente automobilistico di una persona. e Non le hanno fatto, chissà come mai, non le hanno fatto... Il test sull'alcol dell'alcol non lo si fa sempre, è scritto sui giornali, non è mai stato smentito. Se, parlo, se dopo c'è qualche smentita, fatemelo sapere così evito di dire cose rischiose. Eh, Jane Birkin, je t'ai moi non plus. Vinicio Capossela, la vita va corretta e come? È troppo dura da mandar giù liscia. Eh, Natasha Mechelon, la meravigliosa Natasha Mechelon, Natasha Taylor, origini irlandesi, Truman Show, Ronin, e poi si parla di calcio, visto che ce ne abbiamo in corso, è stato pallone d'Oro, un po' controverso nel 2001, Michael Owen. Genetriaci chiusi, andiamo a, a leggere eh, qualche sondoggetto, vediamo un po', abbiamo ancora tre minuti, vi voglio ricordare, prima che me ne dimentichi, perché già, e già in rampa di lancio Laura Marinero con Ma- Malica Malika, dico entrambi zambelli. Già lo Radio Club: Molto, molto molto interessante. Eh, anche perché sono sempre stato intrigato dall'argomento e ci sono veramente ricostruzioni. Fatte proprio anche da, da eh, Laura Marinaro, è veramente una, un pozzo di discesa Lei è proprio. Di lavoro, insomma, giornalista d'inchiesta, legge gli atti, dei processi, eccetera, quindi ci porta, ed è bello che la nostra radio riesca a garantire anche questo, molte informazioni. Come, per esempio, lasciate uno dire: in TV non succede, perché in TV si è anche schiavi degli spazi pubblicitari, quindi del botta e risposta, quindi hai 30 secondi e non puoi esporre eh, con calma, con la, non con calma, con lo spazio, non è lo spazio necessario. Invece, qui. Grazie a Giallo Club questo spazio c'è. Grazie a Radio Libertà, chi si è buona Radio Libertà, che ha po' 800 anni, meditate gente, meditate. Un abbraccio forte, 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 forte al signor Camera col tilde e Angela che ci seguono ma anche ci seguiscono ve lo assicuro dal canale 252 del, del digitale televisivo terrestre ci potete anche vedere perché questa è una radiovisione eh, siamo, noi siamo Radio Libertà questo oltre la pagina insieme al, al, al dottor Federico Borsari saldamente lato lei comando di tecnica a 25 gradi centigradi sopra lo zero entrambi siamo sospesi a 20 no non che 23 eh, adesso ve lo dico eh Presto, presto, presto. Intanto 3,3 gradi centigradi sopra lo zero esterno, 82% l'umidità, 16,8 la eh, millibar la pressione, e 202 metri sopra il livello del mare. Manca un minuto. <coughs> non sono i Broncos, sono i malanni di stagione c'è anche la radio dab fate vincolare dall'argi suono digitale e potete seguirci ovunque grazie a applicazioni dedicate iOS, Android tablet, mini tablet Alexa accendi eh, radio libertà passa parola e ho perso il tempo per i sondaggi ve li, eh, ve li aggiorno eh, domani grazie a tutti, avete ascoltato
0: oltre la pagina